0: Filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aime educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido dia a dia qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja. E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa Conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. não precisamos estar estressados, angustiados nem precisamos estar com medo mas podemos descansar no, nos braços daquele que nos criou que nos formou e que nos chamou para viver uma vida com ele de alegria, de paz que você possa, meu querido, minha querida descansar nos braços do Senhor esta manhã a partir de agora se seus ombros estavam tensos, se seu pescoço estava dolorido. Isso aconteceu comigo hoje de manhã. Eu estava me sentindo assim e eu estava ouvindo a música. De repente eu estava malhando e sabe assim quando você fica escutando a música e você não presta atenção no que ela está dizendo. E na hora que eu parei para pegar o meu celular e seguir, a música estava, estava cantando exatamente assim. Espere em Deus Pois ainda o louvarei Porque estás abatido A oh, minha alma Porque te perturbas dentro de ti Espere em Deus Espere em Deus Porque estás abatido A oh, minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere em Deus Pois ainda E é isso que ele nos chama, ele nos chama a esperar nele Por que nossa alma está abatida? Por que estamos tão perturbados? Nosso chamado é para esperar em Deus, estava lembrando daquele versículo nos salmos também Que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará esse é o nosso chamado para descansar nos braços do Pai. Que nós possamos ter essa consciência enquanto a gente está refletindo sobre isso. Respira fundo novamente. Relaxa os teus músculos. Pensa que o Deus que criou todas as coisas, que tem o controle sobre todas as coisas, Ele é o nosso Pai de amor. Foi Ele que pagou alto preço por você e por mim naquela cruz, mandando o seu único filho para morrer por nós. Esse mesmo Deus controla todas as coisas. E você pode descansar na sua soberania, crendo que, apesar de as coisas parecerem totalmente fora de controle, elas nunca saem do controle de Deus. Isso é tão importante. Isso é importante a gente falar para os nossos filhos. Meus amores, estamos sem aula, não podemos ir no shopping, nós estamos, estamos aqui ilhados, mas Deus pode tenho o controle de todas as coisas, eu lembro muito claramente, vivendo uma situação com os meus filhos, e falando isso para eles, os filhos, meus amores, né? As coisas parecem ter saído do controle, mas elas nunca saem, as coisas nunca saem do controle de Deus, então a gente pode ficar feliz, e a gente pode agradecer por qualquer que seja a situação que a gente esteja passando, porque Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso Louvado seja Ele pela cosmovisão cristã que nós temos Porque não precisamos entrar em histeria ou pânico Mas podemos descansar e sentir a paz que excede todo o entendimento que Ele promete aos seus E é isso que eu quero chamar vocês nesta manhã E refletir sobre essa perspectiva Sobre o que significa tudo isso que a gente tem passado nesses dias, e como a gente deve se comportar em relação a tudo isso que nós temos vivido, toda essa pandemia, todo esse pânico, medo, né, e tudo isso. dentro de mim, em Deus, pois ainda eu louvarei. tive o privilégio de escutar ah, o pastor Augusto Nicodemos fazendo uma pregação sobre essa situação em que a gente está vivendo hoje e me tocou muito o coração e essa manhã eu queria compartilhar algumas anotações que eu fiz com vocês. Essa palavra que nos traz alegria, que nos traz paz, que nos traz esperança. E eu queria hoje abrir com vocês, ler, ler com vocês, meditar no texto de Lucas. Lucas chega no Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento, Capítulo 21, versículo 5 até o versículo 28. Será uma leitura um pouco longa. Então, se vocês tiverem aí a possibilidade de abrir a Bíblia, seja física ou virtual, o façam. Fica mais fácil de a gente se concentrar e de a gente conseguir acompanhar aqui esse texto bíblico. Lembrando que estamos lendo a palavra de Deus. Né? Então, devemos lê-la com toda a reverência, com toda a importância e atenção que ela merece. Então conclamo aí os queridos para acompanhar essa leitura junto comigo. Lucas 21, a partir do versículo 5 até o 28. Estarei lendo na versão NVI, tá? Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: "Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas." Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu, Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões... Não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês." Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhe darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então... Se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Semana passada, o mundo entrou em pânico por causa dessa pandemia o medo que ele se espalhe, quebre, superlote hospitais, jogos foram cancelados, eventos, viagens proibidas em muitos lugares, exagero e histeria por causa dessa pandemia. Hoje, a partir de hoje, as escolas foram fechadas em 17 estados no nosso país. Sem contar com o que temos visto ao redor do mundo, países fechando fronteiras, hospitais sem leitos, mais na UTI... O caos está, está instalado. Mas Jesus, na sua palavra, ele nos ensina em como agir nessas situações. Na verdade, a palavra de Deus ela é um manual completo de vida. Ela nos ensina absolutamente todas as coisas. Por isso que temos estudado a luz da Bíblia como criar os nossos filhos, temos estudado a luz da Bíblia como ser esposas e maridos que refletem a imagem de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina como sermos líderes, como sermos bons profissionais, como sermos bons filhos, bons amigos. Nos ensina absolutamente tudo. Nós podemos nos debruçar sobre a palavra de Deus e saber exatamente como devemos agir, ela nos dá princípios de como nós devemos agir nas diversas situações. Lá na, na, nesse, nessa, nesse trecho em que a gente leu, durante, durante esse período, de, por conta da dureza do coração dos fariseus, ele disse que o templo seria derrubado, mais tarde quando ele sai do templo, seus discípulos ficam sem entender o que ele tinha dito. E lhe perguntam sobre essa destruição e que sinais haveriam de acontecer e quando isso iria acontecer. Eles queriam mais explicações. E aí ele começa a sua explicação para os, os discípulos e ele fala sobre os princípios da dores. Os princípios das dores, que é o princípio com muitas calamidades, que antecederiam a sua vinda. Ele fala sobre o sofrimento que antecede imediatamente a vinda de Cristo. E ele fala sobre a vinda de Cristo, ele conclui esse, esse texto, né que concluímos aqui, sobre a vinda de Cristo descendo em poder e glória. Esse período que ele fala aqui do, do princípio das dores e dos sofrimentos, ele se estende desde... Do período em que Cristo subiu ao céu e a próxima vinda dele, a sua volta, que será em poder e glória, onde se habita um novo céu e uma nova terra. Ele fala sobre a primeira vinda que já aconteceu e sobre a vinda que virá. E esse tempo, conforme Cristo falou ou profetizou, ele nos apresenta algumas características. Primeiro, ele fala sobre falsos profetas. Quando ele vier, ele vier, ele virá de maneira visível, uma maneira pública. As pessoas todas do mundo verão a ele. E desde que ele profetizou isso, nunca pararam de acontecer ensinos falsos, falsos profetas, introduzindo erros que continuam até os dias de hoje, erros bíblicos, erros doutrinários dentro das igrejas. A gente vê nas cartas de Paulo, ele corrigindo as igrejas em relação a alguns entendimentos deles, em relação ao cristianismo, em relação à forma de agir, de se relacionar. E hoje no mundo todo, continuam se levantando pessoas que anunciam coisas diferentes e contrárias à palavra de Deus. Uma coisa que eu ouvi uma vez de um pastor, que eu achei extremamente correta, ele pregando no púlpito, e ele disse assim, meus irmãos, abram a Bíblia e confiram o que eu estou falando, porque eu não sou o dono da verdade, né? o dono da verdade é Deus, a verdade está na palavra de Deus, se eu falar qualquer coisa que destoie do que está escrito neste livro, esqueçam, abstraiam o que eu falei, né? e esse deve ser o nosso posicionamento buscar na palavra de Deus as suas verdades, só assim teremos certeza daquilo que estamos escutando de ser de fato coerente e conivente com aquilo que Deus nos fala em sua palavra, e essa é uma responsabilidade que nós temos, a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis, nós não podemos chegar no final dos tempos no, né, no dia do juízo final, e diz assim, ah, mas eu fui enganado porque eu ouvi fulaninho de tal, e ele falou isso, não, nós somos indesculpáveis, louvado seja Deus, porque aqui no Brasil, especialmente, temos a liberdade de ter acesso à palavra de Deus, em diferentes capas, em diferentes linguagens, então, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus para conhecer as suas verdades e vivermos segundo essas verdades. E os falsos profetas estão aí, precisamos nos proteger e não nos permitir, através do entendimento, do estudo da palavra, sermos enganados. Cerca de 40 ou 50 anos depois que essas palavras foram ditas, Começaram a haver invasões, guerras, revoluções e a partir dali temos vividos em guerras, rumores de guerras, nação contra nação. E isso nunca mais cessou como Jesus poderia ter previsto tudo isso se ele não fosse o Deus Todo-Poderoso, onisciente de todas as coisas. Grandes terremotos têm acontecido e eles têm se intensificado. Desde que Jesus falou isso, os desastres naturais têm se avolumado. Trinta anos depois de Jesus, um vulcão que destruiu a cidade de Pompeia toda, acabou com a cidade de Pompeia. Epidemias, e hoje a gente está vivendo essa situação. Epidemia e fome e morte por todo tipo de situação tem acontecido desde a... Primeira vinda de Cristo, nós passamos pela gripe suína, nós passamos pela gripe aviária, nós passamos pela peste negra alguns séculos atrás, né? E outras coisas têm, têm acontecido. A peste negra, por exemplo, dizimou metade da população da Europa. Nós temos vivido situações como essa ao longo da nossa história. Antes do fim do mundo, nós seremos perseguidos pelas autoridades. Como Jesus poderia saber dessas coisas? Como Jesus poderia saber que os seus discípulos seriam perseguidos? Logo depois que, que Jesus morreu, um tempo depois, alguns anos depois, houve, não sei quantos de vocês conhecem essa história, né? a história de Nero, que queria construir o imperador romano, que queria construir a Nerópolis, que era uma cidade em homenagem a ele mesmo. E ele precisava queimar uma parte da cidade, precisava destruir uma parte da cidade para construir essa, essa cidade imponente. E aí ele começou a procurar quem poderia servir de bode expiatório para que ele pudesse culpar pela queima da cidade de Roma. E ali estavam os cristãos que não adoravam o imperador, não o chamavam de senhor porque eles entendiam que senhor era apenas Deus. Eles tinham uma ética diferente, não participavam das orgias e dos bacanais, que eram muito comuns naquela época na cultura pagã. E eles se, normalmente se, se reuniam, mais escondidas. E aí naquela época, é, eles tomavam, na, na visão das pessoas, né, eles tomavam o sangue e, a, e comiam a carne de alguém, né, que era na verdade a ceia, né, que é o sangue, o pão e o vinho que representa a carne e o sangue de Cristo. Num gesto simbólico para que nós pudéssemos nos lembrar da aliança feita conosco, com o seu povo, sacrifício derramado por Cristo na cruz, mas era um povo estranho, um povo que não se misturava, um povo que se comportava diferente, que se recusava a obedecer um ao imperador, um imperador em determinados quesitos. Então, o povo ali, logo depois de Cristo ter sido assunto aos céus, foi tremendamente perseguido e conta a história, né, os relatos aí que existem, que o povo foi queimado no coliseu, na arena, comidos por leões, queimados vivos por conta dessa perseguição. Imagino que naquela época eles pensaram que a, morte, a, a volta de Cristo estava próxima, né? devido àquilo que eles estavam vivenciando. E Jesus, ele profetizou todas essas coisas. Jesus Cristo, Filho de Deus, verdadeiro profeta. E ele fez essa profecia. No versículo 16 e 17, ele diz que sereis entregues até pelos vossos irmãos, pais e filhos. Cristãos sofrem até hoje pelo ódio das pessoas. Tem até um termo que surgiu agora que é cristofobia. Pessoas nos odeiam pela exclusividade do cristianismo. Porque dizemos que só há salvação em Cristo. Só há perspectiva de vida em Cristo e não há outro caminho. As pessoas nem né, existem aquelas teorias de que as pessoas dizem assim: ah, todos os caminhos levam a Deus. Não, só há um caminho que leva a Deus e esse é Cristo. Ele disse lá no Novo Testamento: eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Alguns dizem assim: ah, mas Deus é amor. Ele é amor, mas a palavra dele é muito clara quanto à forma como ele quer que nós nos relacionemos e nós vivamos, é muito clara, não deixa dúvidas. Ainda com todos os mandamentos e com toda a ordem, ele nos manda amar sim, mas ele fala do ódio de Deus quanto ao pecado do homem. E esse discurso, ele gera ódio, porque quando alguém, por exemplo, nos chama para dar toco, ou para só negar algum imposto. E a gente diz, não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho um compromisso com o meu Deus. Ah, mas que besteira, todo mundo faz isso. Você só quer ser o santo. E a gente levanta, quando a gente se posiciona, presta atenção nisso, quando a gente vive como todo mundo vive, e a gente se deixa engolir por essa cultura do jeitinho, por essa cultura sem ética, sem moral, por essa cultura relativista, que coloca sempre o homem no centro e que exclui totalmente Deus da sua equação, a gente vai viver bem. A gente vai viver... As pessoas vão gostar de nós. Né? Mas quando a gente começa a se posicionar, não estou dizendo para a gente ser super sincero, estou dizendo para a gente se posicionar, para a gente buscar em Deus Deus, fazer aquilo que ele nos chama, sendo verdadeiros, sendo íntegros, sendo honestos, fazendo 100% do nosso trabalho, no nosso trabalho, porque fomos, a isso fomos chamados a excelência, quando a gente se posiciona, vão olhar para nós e vão nos odiar, vão nos chamar de babões, vão nos chamar de santinhos do pau oco, vão dizer que a gente é hipócrita, porque em algum momento a gente vai falhar, o fato de a gente pregar e o fato de a gente querer ser correto não significa que a gente vai conseguir ser correto em todas as coisas. Mas essa tem que ser a nossa ânsia, a nossa, o nosso desejo do nosso coração todos os dias. E o evangelho então se espalhou. Desde aquele tempo nós temos seguido, sofrido perseguição, mas o evangelho tem se espalhado aos quatro cantos do mundo louvado a Deus por isso e aonde ele chega, onde ele alcança a redenção, perdão e transformação de vida e graças a Deus por isso que esse evangelho alcance cada vez mais pessoas trazendo essa mensagem transformadora e redentora do evangelho e como entender então tudo isso que está acontecendo hoje? As calamidades elas haverão de existir até a vinda do Senhor. Não há esperança para este mundo. Pois Cristo profetizou que vivenciaríamos situações como essa até a sua volta. As pestes, as pragas, as pandemias mostram que o mundo se encaminha para o fim. Que esse fim haverá de chegar. Elas não estão marcando um fim em si mesmo, né? Como a gente viu, depois do texto ele diz que esses sinais não estão vindo para marcar o dia da volta de Cristo, mas para garantir que existirá um fim, como profetizado por Cristo. E é necessário que essas coisas aconteçam. Sabe por quê? Para mostrar a nossa fragilidade. O vírus, esse vírus ele tem se espalhado de uma forma inimaginável. Todo mundo está vendo os casos acontecendo, o mundo tem, tem visto isso. E tudo isso aponta para a fragilidade do nosso governo, do nosso, da, das nossas instituições. Tudo, estamos vendo o comércio em causa, as companhias aéreas né, numa situação bem difícil. Toda a nossa economia, a Bovespa já tinha caído aí, despencado, acho que em 15%. E toda a economia está em colapso, as pessoas em pânico, produtos faltando em supermercado e tudo isso por conta de um vírus, como somos frágeis, vidas sendo levadas, né? como somos frágeis, mostra que dependemos, mostra o quanto dependemos de Deus, quebrando toda a arrogância e a soberba do homem, achando que que nós somos independentes, que nós podemos todas as coisas, que a felicidade eu encontro em mim mesmo, é um vão engano. Nós dependemos totalmente daquele que nos criou. A nossa vida é como um flash, estamos hoje aqui e amanhã podemos não estar. Nosso Deus criador de todas as coisas, ele governa todas as coisas e nós temos que rever a forma como temos pensado a forma como temos ensinado os nossos filhos porque temos ensinado a eles sobre o um mundo sem Deus e isso precisa ser revisto porque situações como essa que estamos vivendo agora nos mostram que não há vida sem Deus que Ele tem um controle de todas as coisas que nós precisamos dEle em nossas vidas as calamidades nos mostram as consequências pelo pecado de Adão que afeta toda a criação desequilibrando o mundo cósmico trazendo instabilidade a este mundo e por último nos traz a lembrança e esperança de vivermos uma vida com Cristo Enquanto para o mundo essa situação toda é de temor, terror, desespero e morte. Para nós é anunciada que a nossa redenção se aproxima. As profecias se cumprem. O nosso Deus, a vinda do nosso Deus é anunciada quando essas coisas acontecem. Pode nascer no nosso coração, podemos encher o nosso coração de esperança na vinda daquele a quem devemos tanto aguardar. E agora como agir? Queria chamar vocês a refletir sobre seis pontos aqui rapidamente para nós fecharmos o nosso estudo de hoje. Primeiro, não julguem a Deus, nós não conhecemos os seus desígnios, nós não sabemos os seus planos, a nossa visão é extremamente limitada. Não, não conseguimos olhar além, Deus ele tem o plano geral, ele consegue ver o ontem o hoje e o amanhã e ele sabe de todas as coisas, precisamos confiar no seu plano perfeito precisamos confiar na sua soberania precisamos confiar nas suas promessas de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não julguem as outras pessoas a gente tem mania de achar que as pessoas que estão sofrendo por alguma coisa elas estão sofrendo porque elas fizeram alguma coisa porque elas fizeram por merecer esse tipo de situação deve trazer um olhar nosso de misericórdia, de compaixão, de amor. Nós devemos nos unir, ajudar uns aos outros em compaixão e amor e é isso que Deus nos chama. Se compadeça das pessoas, coopere com as autoridades, obedeça, a gente é chamado a isso também. Momentos como esse são momentos de teste. Você vai confiar em Deus sua fé é sólida ou não? Vamos nos humilhar diante de Deus agradecer a Ele porque ainda não fomos atingidos tão drasticamente como outros países foram. Vamos nos colocar diante dEle, vamos ler a Sua palavra, vamos confiar nas Suas promessas e vamos crer na Sua soberania, no Seu poder, no Seu amor que cuida de nós, que nos protege e que nos conduz na sua palavra, nos seus caminhos, aos seus propósitos, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não vos assusteis, a só traz mais prejuízo. Lembrar que Deus está no controle de tudo, lembre disso todos os dias. Lembre aos seus vizinhos, lembre aos seus amigos, lembre os seus filhos, lembre aos seus familiares. Não se perderá nem só um fio da sua cabeça, por isso não tenha medo... Se Ele cuida do nosso cabelo, Ele cuida de nós, os seus desígnios são indescritíveis, inescrutáveis. Confiemos no Deus que é o nosso Pai, que é Criador de todas as coisas, que nos ama incondicionalmente e Ele há de nos proteger. Não estou dizendo que nós não iremos pegar coronavírus, mas eu estou dizendo que a nossa vida não está por aí, não está... Nós não vivemos aleatoriamente, mas temos um Deus que controla todas as coisas, rege todas as coisas e nos garante que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. E pensando uma vez no que é que significa a morte para nós cristãos, né? Ah, significa simplesmente uma passagem dessa vida para uma vida muito melhor, né? Para uma vida com Cristo. Então, não temos motivos para temer de forma alguma, né? Sabemos que nosso Deus está no controle de todas as coisas, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho repetido esse versículo tantas vezes aqui. Eu amo ele por isso. Porque ele nos traz a lembrança de que nosso Deus tem o controle. Ele nos traz esperança de que existe alguém que zela por nós, o nosso Deus que Ele é Todo-Poderoso, Ele zela pela nossa vida, Ele cuida de nós, quantas vezes passamos por situações difíceis em nossa vida e podemos olhar para trás e ver como Deus nos cuidou, como Deus nos tratou, como foi maravilhoso por mais difícil que tenha sido aquele momento ali ter passado por aquilo e ver a mão de Deus sobre a nossa vida e com certeza essa será mais uma situação em que poderemos depois olhar para trás e ver o cuidado de Deus e ver a mão forte de Deus e ver como nós fomos tratados e cuidados pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus e pelo nosso Pai. Que nós possamos descansar no Senhor, que essa situação toda possa ser vista por nós com esperança, com a chegada da nossa redenção, com a vinda de Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus, que esse seja o nosso sentimento. Que Deus os acompanhe, que Deus os abençoe e nos ajude aí a passar por esse momento junto com as nossas famílias.